0: Mensagem do dia no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. A mensagem de hoje foi extraída do livro Ocultismo da Ponte para a Liberdade, o Absoluto, o Deus Pai e Mãe. Quanto ao ser transcendental, reconhecemos humildemente como fazem os estudiosos da Altíssima Ariana Yoga, Yoga da Sabedoria, que a verdadeira ideia do absoluto Deus está além da concepção humana, não pretendendo essa filosofia ser capaz de explicar ao intelecto humano o como, para que e o porquê do absoluto. Mas afirma também esse Yoga que o homem pode chegar atualmente a saber que Deus está em toda parte, isto é, conhecer muito sobre o seu aspecto de ser manifestado nos diversos planos do universo. Já no século passado, os mestres Kutumi e Omora muito liberaram de sua incalculável sabedoria através de sensitivos e discípulos sobre a ideia do absoluto como ser manifestado. Hoje, Mestre Kutumi assumiu a complexa função de instrutor do mundo, mas o Mestre Omora responsabiliza-se por liberar novamente uma quantidade imensa de seu conhecimento. Faz isso pela urgência de nos preparar para uma novidade de ouro, desejada contanto com a sabedoria que já nos foi ofertada na sociedade oculta orientada pelos mestres, nas quais adquirimos conhecimentos e encarnações passadas que ora se apresentam em forma de talentos, propensões e intuições, e contando ainda com o grande impulso mental, intelectual e científico que, de modo surpreendentemente rápido, obtivemos neste século. Através da sociedade teosófica, já nos ensinava moro, o mestre da lâmpada azul, como chamava Helena Blavatsky, referindo-se naturalmente à grande aura azul característica desse mestre, sobre a origem dos mundos manifestados. O Logos se desenvolve em uma tríplice forma. O primeiro Logos, fonte do ser, deste procede o segundo Logos, princípio da dualidade. São estes os dois polos da natureza entre os quais será tecida a trama do universo. Vida, forma, espírito, matéria, positivo, negativo, ativo, receptivo, pai mãe dos mundos. Finalmente, o terceiro Logos. Foi aqui que tivemos as primeiras noções de Deus, pai mãe. Pelas instruções que hoje, com prodigalidade, volta a dar o Mestre Amore, podemos saber que a fonte do ser, o primeiro Logos, emana constantemente as mônadas divinas, Formadoras dos sistemas planetários e de humanidades. A criação é, portanto, contínua e constante. Para envolver as mônadas em seu primeiro véu, a bem de se manifestarem como forma e espírito, segundo Logos, são elas mergulhadas na aura de dois resplandecentes seres. Podemos imaginá-los como duas células da criação já bipartidas. Seres já criadores, perfeita imagem da grande fonte de toda a vida. O absoluto. Ali são as mônadas fecundadas, são envolvidas na substância peculiar aquelas grandes horas. Em resumo, são ali fecundados os sistemas planetários, as cadeias planetárias e as humanidades. A esses seres... Verdadeiras incubadoras de fetos divinos chamados de Deus Pai e Mãe, das auras desses fulgurantes seres, os indivíduos das humanidades criadas recebem sua característica mais predominante, o seu raio individual. Aquele que em meio aos outros seis raios eles desenvolverão, fazendo -o predominar como setor de trabalho onde futuramente irão agir na qualidade de cooperadores no plano da criação divina. Para dar existência real a esses seres criadores de sistemas e humanidades, damos-lhes nomes tais como Alpha e Omega, Krishna e Sofia, Helios e Vesta. A bem de imaginá-los, podemos conceber seus corpos físicos como sóis resplandecentes de luz e vida, criadores de sistemas solares. Uma vez que tem o discípulo deste momento uma ideia, por mais superficial que seja, do seu Deus Pai Mãe, poderá já, com devoção, dar início, dar o primeiro passo para a comunhão futura com essa grande fonte de luz, recitando em conjunto as palavras do livro do cerimonial. Cada um de nós vos saúda agora, ó bem amada presença eu sou, Deus Pai Mãe em nós, com profunda gratidão e adoração. De vosso coração cósmico surgimos para a existência e retornaremos a ele quando nossa tarefa for realizada. Queremos pedir aos iniciantes interessados em participar dos rituais que cooperem com os grupos fazendo possível para chegar aos rituais a hora previamente combinada posto que para a realização de um cerimonial é necessário um trabalho de tranquilização e harmonização preliminar, que irá predispor o discípulo a uma melhor assimilação do ritual e as irradiações ali liberadas pelos seres de luz e que o preparará a melhor servir ao propósito para levar ali. O participante não deve preocupar-se pelas reservas de conhecimento esotéricos que ainda não possua. Para a participação imediata de rituais da ponte, não é, porém, exigido que o iniciante já possua tais conhecimentos, apenas tenha o desejo de adquiri-los e que leve para o grupo um propósito sincero de ajudar sua própria evolução e ajudar a criação de focos de luz. Qualquer lugar que recebe constantemente as ondas vibratórias de pensamentos e sentimentos dos mestres, anjos e devas, torna-se com o tempo um foco de luz com as características de suas auras. Além dos conhecimentos que o iniciante possa ou não possuir, qualquer outra capacidade sua, seja devocional, curativa, telepática, intuitiva ou outra ainda latente e oculta é observada e aproveitada pelos mestres da fraternidade branca por essa razão todos os participantes são igualmente valiosos para o grupo e no conjunto de discípulos tem um. nenhum tem qualquer relevância especial todos recebem prodigamente o amor e orientação desses mestres Cada um deverá estar certo de que ali está concorrendo de alguma maneira, que na maioria das vezes lhe é desconhecida, com um pouco de suas energias para estruturar a nova idade de ouro, que implantará a paz, substituindo todas as lamentáveis condições humanas. O desejo imenso de servir a humanidade é, pois, o único requisito realmente imprescindível a uma perfeita iniciação orientada pelos mestres, a um estrosamento harmonioso com os grupos deste movimento. Queremos lembrar também que cada um dos participantes é instruído a ser ele próprio um formador de foco de luz, um oficiante. Realmente não é fácil encontrar seu discípulo sem os obstáculos familiares, profissionais ou de qualquer outra ordem que o possibilitam a formar um grupo, tendo como local para reunião ritualista seu próprio lar. Tais obstáculos em que pese a vontade do discípulo de formar um grupo são as suas limitações kármicas a que ele tranquilo e humildemente deve ajustar-se. Caso, porém, essa oportunidade lhe apareça, o estudante deve conscientizar-se de que sua responsabilidade individual foi muitíssimo aumentada. Muitas vezes, a não permanência de um grupo é devida justamente a essa falta de conscientização do oficiante, podendo naturalmente a dissolução grupal ter muitas razões. O mestre da Fraternidade Branca passa a ser, neste caso, um observador atento para o discípulo neste ponto da iniciação. O oficiante geralmente faz parte de uma solução natural, muitas vezes por ele não observada, e no caso de mostrar um despreparo para tal função, o mestre que trabalha particularmente com o um grupo vai retirando dele sua energia para não estimular algo que possa perturbar o objetivo da fraternidade branca contudo tal suspensão de energia para um determinado discípulo pode ser um ato provisório até que este recupere as qualidades necessárias o movimento ponte para a liberdade aconselha ao discípulo desejoso de formar um foco de luz em seu próprio lar que não se apresse em obter um número grande de colaboradores que ele inicie seu trabalho, se for preciso, até sozinho, ou com poucos companheiros, pelo tempo que isso possa durar, deixando que espontaneamente o grupo cresça. Os leitores devem compreender que o ascensionado mestre Saint-Germain dirige suas energias não somente a um, mas a inúmeros movimentos, pois ele é o responsável pelo atual impulso político, histórico e científico de toda a Europa e a América. De irmã, aproveita-se de qualquer grupo que deseje com ele cooperar, independentemente a que nome ou de organização ou movimentos pertença. Naturalmente, naqueles em que o mestre encontrar membros melhores, capacitados, a finalidade do seu trabalho, a ele ele dependerá maior quinhão de sua energia. Cada movimento, embora sincero e é por isso mesmo alimentado pela energia do mestre, vai, contudo, adquirindo as características também individuais de seus postulantes. O mestre envolvido com sua grande obra não se atém a essas diferenças e minúcias inerentes a cada grupo. Ele responde através das leis naturais e cósmicas do pai ao total das energias qualificadas pelo grupo que esteja mais afim e em sintonia com as suas. Em suma, os movimentos, embora de propósitos semelhantes, possuem características diversas, sendo, porém, as mesmas não provenientes de uma orientação dúbia do mestre, mas sim devido às características das personalidades e índoles do conjunto grupal de um ou de outro movimento. A base doutrinária fundamental do movimento da ponte para a liberdade... Consiste, portanto, em orientar, preparar, conscientizar e reeducar discípulos sinceros dentro dos princípios das verdades ocultas, nas leis divinas, para que possam compreendê-las e aplicá-las, e ainda trazendo a nós, ocidentais, as análises e conclusões a que chegam nossos pensadores e filósofos religiosos a respeito da sabedoria e pensamento místico oriental, base milenar das doutrinas e ensinamentos da grande fraternidade branca. Ao ensejo deste término, queremos afirmar a todos que se encontram despertos e receptivos para a grandiosa causa da liberdade, que o interesse demonstrado pela matéria e prática ocultista é, é já preciosamente o seu primeiro passo para uma iniciação. Desejamos, portanto, que tal iniciação prossiga ininterruptamente, amparada por um objetivo altruísta de servir o próximo, e que se esse discípulo vier a ser feito dentro do movimento, ponte para a liberdade, o iniciante receba desde já as nossas boas-vindas, mas que de qualquer forma escolha ele, ou não a nossa escola, para desenvolver-se, consiga atingir uma rápida evolução, posto que em qualquer setor de trabalho orientado pelos mestres da Grande Fraternidade Branca, o um iniciante pode servir ao propósito de auxiliar a humanidade deste ciclo entrante. Concluímos este trabalho reconhecendo que se trata apenas de um esboço destinado a um contato superficial com algumas matérias de importância para o iniciante, matérias que serão largamente aprofundadas na literatura do movimento e que naturalmente o discípulo assimilará ampliando o âmbito dos seus conhecimentos à medida que subir degrau a degrau o seu caminho evolutivo iniciático.